0: El dolor del parto para mí era con una finalidad, o sea, yo decía, me duele, porque me dolía, o sea, yo cuando he escuchado, alguna vez he leído por ahí que hay un parto orgánico, yo decía, el mío no ha sido orgánico, o sea, el mío me ha dolido, pero era un dolor con mucho sentido, con el sentido de que va a venir Bruno, o sea, pero el tema de la lactancia lo pasé, o sea, tuve grietas dos inicios de mastitis un, un dolor cada vez que, que se ponía el pecho que, que, que a mí venía, me sentía hasta mal, porque el hecho de pensar que tocaba otra toma, yo decía es que no, no, no quiero y durante el embarazo es cierto que es verdad, nos focalizamos mucho en el parto y la lactancia, sí la, la vemos, lo, sí, yo quiero dar lactancia pero realmente, y no estaba preparada o sea, para eso, igual que para el dolor del parto sí que me había preparado para el sacrificio del dolor de la astancia, no estaba preparada. Y, y a mí venían muchos sentimientos a veces de culpa, de decir, jo, mmm, me siento mal.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a una invitada súper especial, se llama Ana Belén, es original de Murcia, pero vive con su pareja en Escocia y allí es donde nació su hijo Bruno. Así que hoy vas a escuchar un relato de parto en un país diferente de España, que siempre es interesante porque cada sistema tiene sus cosas especiales y distintas. Entonces, Ana Belén, además de prepararse para dar a luz, tuvo que ir descubriendo los eh, criterios y los protocolos diferentes del de país donde vive. Y además, Ana Belén me conectó con su madre... Y también grabé con ella su relato de parto. Así que hoy escuchas el relato de parto de Ana Belén, hija, y la semana que viene tendrás el relato de parto de Ana Belén, madre. ¡Qué guay, ¿no? Cómo se cierran círculos de esta forma. Aquí tienes el relato de parto de Ana Belén y su bebé Bruno. ¡Empezamos! Bienvenida Ana Belén y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias, Isa. Es un placer estar aquí, la verdad. Después de haber escuchado tantos episodios, estar aquí es un orgullo, vamos, sí. la verdad. Lo descubrí estando embarazada y vamos, me acompaño de, de camino al trabajo, en viaje, dice encima, lo escuchaba junto a Ignacio, eh, mi marido. Y, y la verdad que escucho un montón de,
1: de episodios. Algunos lo repetían, era como, madre mía, te me ha encantado, tengo que volver a escuchar. Las mujeres que lo escuchan cuando están preparándose para su propia experiencia sienten que ganan mucha información y también confianza en sí mismas, ¿no? A través de los relatos de otras mujeres. A mí me ayudaba a decir,
0: vale, yo tengo mi idea, pero es que pueden pasar tantas cosas. ¿Por qué a esta mujer le ha pasado esto? A esta mujer le ha pasado lo otro. Y tú dices, bueno... Vamos a ver qué me pasa a mí, pero viene súper bien, la verdad. Yo lo recomiendo siempre, escúchalo antes de, del parto, escúchalo porque va a venirte bien.
1: Cuéntame alguna cosita de ti para ponernos en, en la película de Ana Belén, pues de dónde eres, dónde vives, has dicho que Ignacio es tu pareja, cuéntame. Sí, vale, bueno, a ver, empezamos. Yo soy de Murcia, Ignacio también es de Murcia, nos conocimos
0: pues, hace ya 13 años y... Y hace cinco años Ignacio, bueno, él acabó la carrera y decidió hacer el doctorado en Escocia. Entonces se mudó a Escocia. Yo estaba en segundo de carrera en ese momento y yo me tuve que quedar en Murcia. Y bueno, durante esos dos años estuvimos yendo y viniendo. Y una vez que acabé la carrera yo dije, yo me voy. O sea, ni, no miro otras posibilidades en España, me voy a Escocia porque quería estar con él. Y bueno, me vine, estudié inglés, lo típico, ¿no? Y empecé a trabajar en una, bueno, yo soy bioquímica, entonces empecé a trabajar en una farmacéutica, en un laboratorio, y antes de un año, antes de cumplir un año en el trabajo, yo ya estaba, quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme, muy un poco pesada, la verdad. Y Ignacio y me pidió matrimonio en enero y en marzo di positivo en test de embarazo. <ríe> entonces, pues mmm, nueve meses después nació Bruno, que es nuestro bebé, que tiene ahora tres. Y, y bueno, estamos en Escocia, el Bruno es escocés, antes que español, fíjate, tiene antes el pasaporte británico que el español, y,
1: y bueno, y aquí estamos los tres. wow sí. ¡Fantástico! Vivís en Escocia, y seguro que eso forma parte importante de tu historia, ¿no? Porque siempre que damos a luz en un país que no es el nuestro, pues hay como ese nivel adicional de descubrir cómo se hacen las cosas a, a, en este sitio, ¿no? Aparte de prepararse una misma para todo y tal, no tenemos tantas referencias ni quizá tanto, tanta tribu. Eh, ahora me cuentas cómo fue. Bruno, entonces fue una sorpresa y tú descubriste en marzo sí. que estabas embarazada y ¿cómo lo sospechaste que podía ser el caso?
0: Pues porque tuvo una falta de, de la regla y yo dije, ostras... Pues que fue un poco shock, la verdad, pero um, para mí fue una alegría al final. Nosotros llevamos mucho tiempo juntos, de hecho Ignacio, siempre antes que una boda, él quería un bebé, él me lo decía y me lo decía. Mm, y yo se y
1: salió no, con no, la suya. No
0: la Total, él <ríe> su objetivo y me decía, yo quiero ser padre antes de los 30. Pues toma, antes de los 30, eh, padre. Y, y la verdad que no fue una sorpresa para nadie de nuestro entorno porque nosotros ya sabían que antes o después íbamos a dar la noticia de que, de que íbamos a tener un bebé. Y, y, y bueno, fue shock. Al principio fue shock, sobre todo por el tema de la boda. o sea Habíamos ido a España eh, el febrero, o sea, un mes antes, y habíamos visto 13 sitios para celebrar la boda. O sea, imagínate, <risa> yo ya todo planeado, no sé qué, no sé qué. Y, y te viene esto y dices, ostras, mmm, vale, mmm, lo cogemos. Pero, pero sí. Y sobre todo también por el trabajo. Yo... Eh, una parte de mí se sentía culpable. No sé si es por mi mente, en España, o sea, soy española y en España parece que si te quedas embarazada casi que tienes que pedir perdón en muchos trabajos, no sé. Yo,
1: sí, como que le haces una faena a, tu, a, a la empresa. Todo.
0: Sí, y yo, es verdad que yo, mi puesto era indefinido, pero yo decía, madre mía, no llevo ni un año y, y les voy a decir, Ale, estoy embarazada, mmm, me voy de baja, también a nivel profesional, yo estaba ahí como muy mmm, cogiendo, mucha, venga, quiero subir, quiero ascender, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, y de repente digo, oh, una parada, que a tener que hacer sí o sí, por supuesto la voy a hacer, pero yo cuando me enteré, y lo dije en el trabajo, eh, claro, tuve que decir, porque el trabajar en un laboratorio, yo sabía que ciertas cosas no podría tocar, yo trabajo con células, entonces eh, me tenían que adaptar al final del puesto, eh, y yo esta, estaba entre cabreada, frustrada y la, mi jefa, además, la suerte es que mmm, mi jefa es mujer, mi otra jefa es mujer o sea, es todo mujer y me decían tranquila, si esto es el pan de cada día aquí, siempre hay alguien embarazada y yo decía ya, pero es que no puedo hacer bien mi trabajo y, 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 y me siento mal, y ya, tranquila tranquila, además, de hecho, te recomiendo que te cojas mmm, una reducción de jornada cuando te incorpores, o sea, completamente distinto a lo que creo que me hubiese encontrado en España, que a lo mejor no pero yo mi mente española mmm, pasó por ese proceso, después de una semana ya lo acepté y ya perfecta, pero al principio fue, fue un poco duro.
1: Sí. Mm, sí, esas son las cosas que nos pasan por la cabeza, ¿verdad? Que, que incluso siendo un bebé muy deseado y una alegría magnífica, es que eh, la mente va a tope, ¿no? De empezar a hacerse a la idea de las consecuencias que va a tener en un montón de dimensiones. Es que eh, una de ellas es el, el laboral y me, me alegro que, que tuvieras apoyo, ¿no? En ese sentido, que no generara Bien. más estrés, sino que tuvieras ahí un entorno favorable y al mismo tiempo super afortunada porque jo eh, quedarte
0: embarazada para mí es un privilegio entonces yo decía que qué, qué afortunada me siento de poder vivir esto porque sé que hay muchas mujeres que lo pasan realmente mal o parejas y digo mmm, esto, esto hay que disfrutarlo y ya a las pocas semanas ya me centré
1: pero al principio, sí. y Cuéntame sí. cómo te encontrabas físicamente. ¿El primer trimestre fue para ti de esos casi en plan un poco asquerosos de malestar y, y, y súper cansada y tal? O, ¿O cómo fue? No... El primer trimestre a nivel físico, bien, fue más emocional por la
0: parte que te digo, más sobre emocional que físico, y después sí que tuve ahí alguna tontería con una infe infecciones de orina, tuve como infecciones de orina recurrentes, pero después me dijeron que no eran infecciones, en cambio cuando, cuando me trataban se me quitaba, no sé, ahí quedó eso. También tuve durante unas semanas como unas pajadas de una hipoglucemia, que me quedaba, o sea, tenía que estar comiendo cada dos horas, nada más comía pan, y yo, venga pan, venga pan, y yo, madre mía. Eh, y después eso también a las pocas semanas se fue, o sea, y eso fue el primer trimestre así destacable, la hipoglucemia y las infecciones
1: de orina que tuve. ¿Y qué hiciste a nivel eh, acompañamiento durante el embarazo? No sé cómo es el sistema en Escocia, si normalmente te acompañan en el centro de salud, una matrona, si se va al ginecólogo, cuéntame un poco lo que es ahí lo normal. Pues
0: la atención primaria, lo que
1: conocemos nosotros en
0: España, bueno, antes de esto, yo vengo de una familia sanitaria, o sea, mi madre es matrona, mi tía es matrona y mi otra tía es ginecóloga, entonces yo conozco muy bien el, el sistema sanitario, en Murcia en concreto, entonces claro eso también fue, no sé si bueno o malo, porque comparaba constantemente, sobre todo al principio y a mí me causaba, me causaba un poco de inseguridad, fíjate el sistema de aquí, porque aquí son en general mucho menos intervencionistas eh, bueno, te explico eh, aquí eh, yo dije que estaba embarazada y me citaron en el hospital las citas con la madrona las que nosotros conocemos como el centro de salud es en el hospital y, y entonces, en la primera consulta, estuvimos una hora con preguntas que no te puedes imaginar. Yo decía, ¿qué pregunta más extraña me está haciendo esta mujer? Por ejemplo, eh, ¿en tu entorno hay alguien que tenga problemas de adicciones, con la, con la, problemas con la ley? O, o yo decía, ¿no? O... ¿Tienes, ¿qué me preguntó también? Me dijo, ¿tienes un piercing en el clitoris? Y yo, ¿cómo? qué O sea, me, me preguntaron, obviamente también a nivel de, de diabetes en la familia, tal. y entonces con todas esas preguntas de una hora hablando, me dijeron, Ana, tú eres green y healthy. Me catalogaron de sana y verde, entonces yo iba por la línea verde, yo era un embarazo mmm, sin riesgo, entonces por ese motivo, por ejemplo, pruebas como la de la glucosa, a mí no me, la, no me la indicaron, cosa que yo entraba entraba eh, 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 en choque con lo que yo conozco de España, que en España prácticamente a todas las mujeres se las hace la prueba. Y yo decía, fíjate, y si yo hago una diabetes gestacional, no, yo ahí... No lo van a saber. <risas> claro, claro, yo decía. Y mi madre, que es matrona, me decía, confía, confía porque es cierto que un embarazo, si, eh, si no tiene riesgo, ¿por qué pensar que te va a pasar algo? vamos a confiar en que el sistema que ellos tienen está bien pensado. De hecho, mi madre me decía, a lo mejor esto nos sirve para apuntar cosas que cambiar aquí en el sistema de aquí. No a todas las mujeres hay que tratarlas de la misma manera. Bueno, y entonces, bueno, yo iba a la madrona eh, al hospital cada X semana y bueno, creo que aquí hacen solo dos ecografías. En la semana 14 me la hicieron y ya en la 20 la morfológica y ya está, a no ser que por otra razón, te tengan que hacer una ecografía, pero ya está. Y también mmm, test de sangre. Yo tenía un poquito de anemia, pero, pero, pero muy poco. O sea, estuve tomando hierro, pero era muy, muy leve. Y mmm, entonces era la, la, la metodología, ir al hospital cada X semanas y, y la consulta. Entonces te medían la altura uterina, te preguntaban qué, qué tal estabas. Y, y bueno, y te iban dando. Es verdad que en cada consulta te iban preparando para la siguiente. Entonces, por ejemplo, en la primera consulta me dijeron, bueno, ya sabes que aquí ofrecemos, por ejemplo, el parto en casa, que yo me quedé así, guau, que en la primera consulta te digan, aquí puedes parir en casa tan alegremente, y yo digo, jo, oh, me gusta, <ríe> me gusta lo que lo que, lo que que oigo. Por ejemplo, en otra consulta me dijeron ¿qué quieres mm, qué tipo de alimentación? ¿Fórmula o, o lactancia? Y yo dije, pues mira, quiero intentar lactancia. Me dieron un montón de mm, panfletos, libros de lactancia, que acudiese a una clase de lactancia o, o un libro que se llama, me dijo, esta es tu Biblia, la Biblia de tu bebé. Entonces, un montón de información. O sea, a nivel de la seguridad social, cubre bastante eh, la información, o sea, da mucho, y eso sí me gustó.
1: ¿Y cada vez veías y... a una matrona, un profesional distinto? ¿O había cierta continuidad en, en la asistencia? No, no, no. Yo tenía a mi matrona, era, era siempre la misma, sí, la doctora Jarvis. <ríe>
0: una mujer encantadora, la
1: verdad, sí. Y cuéntame pues eso en la preparación al, al parto cuando te mencionaron ¿no? en la primera consulta que se podía parir en casa a lo mejor pues todavía no te había dado tiempo a pensarlo o sí porque siendo hija de matrona y, y viviendo en una familia de sanitarios a lo mejor tú tenías muy claro desde siempre eh, cuál era un poco tu filosofía y qué tipo de experiencia querías vivir cuéntame cómo era en tu caso. A ver, mmm, mi madre y mi tía me han acompañado en partos en
0: casa, entonces yo, y yo incluso había estado en partos en casa, entonces yo me lo llegué a plantear, pero vivíamos en un piso de alquiler y yo muy pequeñito, entonces yo decía, creo que parir aquí me supondría más agobio que tranquilidad, por el Fíjate, por el jaleo que se montaría, porque sé que se monta el jaleo. Yo digo, creo que eso me causaría más estrés. Entonces mmm, pregunté, en la primera visita pregunté, oye, ¿cuántas personas pueden entrar al parto? Y me dijeron dos, tres. Y yo, ah, sí. <ríe> entonces yo dije, Buah, pues va a entrar Ignacio y mi madre, por supuesto. <ríe> y entonces ya eso a mí me tranquilizaba. Yo decía, vale, voy al hospital, pero voy a estar con mi madre y, y con Ignacio. Entonces... Me sentía, me sentía cómoda. Sí que es cierto que eh, al poco me enteré que aquí en Escocia, eh, cuando tienes a tu bebé y subes a planta, la noche te quedas sola con tu bebé. Y yo eso no lo entendía. Yo decía, vamos a ver, de verdad nadie se puede quedar conmigo. Ignacio, mmm, obviamente, el padre de la criatura la primera noche me decían, no, tranquila, si aquí hay muchos buenos profesionales que te van a acompañar muy bien. Y yo decía, pues si yo no dudo de la profesionalidad de, de, de la gente de aquí, pero yo necesito a, a Ignacio, no, no sé. Y entonces yo eso lo llevaba ahí, todo el embarazo. Y entonces eso a mí me incitaba a que el tipo de parto que yo quería tener era lo menos intervenido posible. Porque yo en mi mente decía, si... Cuanta menos intervención tenga, mejor me voy a recuperar y antes me voy a poder ir, porque aquí puedes irte a las seis horas de parir, no, o sea, a las seis horas si todo está bien, te dan el ok tanto el pediatra como la matrona, te puedes ir. Entonces yo decía, en mi parto ideal tengo que ponerme de parto de madrugada, que mi bebé nazca por la mañana temprano, 5, 6, 7... Paso el día en el hospital y por la noche yo me estoy yendo. No sé que o tenías... sea, era mi
1: ideal de parto. <risa> tenías hasta el horario <risa> definido. Es maravilloso. Te, y ahora me te es qué pasó. era porque yo
0: tenía, tenía un miedo a, o sea, un miedo a, otro, a quedarme sola. O sea, digo, no quiero quedarme sola. Y de hecho, cuando me dijeron eso, ya volvió otra vez. Parto en casa. Digo, mira que tengo... Mira que, que voy a por el parto en casa solo por estar acompañada. O sea, para mí era muy importante. Y la gente, tranquila, tranquila. yo tranquila, no, o sea, no me gusta o sea, no me gusta, entonces a la hora de prepararme para el parto yo tengo el umbral de dolor muy bajo y yo decía mmm, a ver cómo gestiono yo el dolor del parto y, y yo quería no ponerme epidural porque yo quería irme pronto a casa en fin, ese era mi razonamiento que a lo mejor es así, a lo mejor no pero en mi razonamiento cuanto menos cosas antes me voy y, y, y bueno eh,
1: el, eh, no, sé, no sé por dónde. Sí, sí, cuéntame también el, el, eh, a, a nivel preparación al parto si hiciste algún curso, leíste algún libro, Ay, porque, sí. claro, esta combinación ¿no? de, de, de querer. Eh, eh, no tener intervención y no y necesariamente buscar la epidural, pero a la vez sentir que a lo mejor tu umbral de dolor es bajo pues pensarías quizá en otras maneras en las que podrías prepararte ¿no? quizá con respiración o con otro tipo de, de técnicas eh, mi tía
0: me dejó el libro de Inoparto de Carmen Moreno que la verdad es que me vino súper bien para el tema de las respiraciones durante las contracciones y después desde que me quedé embarazada como yo sabía que mi punto débil era emocional, o sea, a nivel de preparación al parto, de cuidado del recién nacido, eso yo estaba como cubierta, porque tengo tres hermanos mi, llevo toda la vida escuchando eso, entonces, y mi madre estaba para cualquier duda, yo le dije a mi madre, necesito una preparación mmm, emocional o sea, necesito convencerme de que yo puedo hacer esto y, y, y que me acompañes, o sea, esa es mi preparación, mi preparación entonces claro, yo de camino al trabajo durante todo el embarazo en la ida y a la vuelta llamaba a mi madre, en una media hora de trayecto, entonces yo era hablar del parto, del parto, o bien escuchar algún podcast de, de Planeta Parto que, que me empoderaba, y si podemos, si mi cuerpo está preparado, entonces esa fue mi preparación, hablar con mi madre, que al ser madrona pues me contaba muchísimas cosas, y, 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 y mental, yo decía esto es mental. Posiblemente para tu ella. madre
1: fue muy bonito también, ¿no? Porque el poder acompañarte y que toda su experiencia te sirviera a ti, que eres su hija, ¿no? Pues seguro que para ella sería súper emocionante. Sí, yo creo que para ella es muy especial, la verdad. Sí. Y también
0: el haber venido aquí, ella... Mmm... El, el haber estado en, el, en un parto, en un hospital aquí, también dice es que voy a aprender un montón, porque habrán cosas que yo no estoy acostumbrada, y eso a mí como profesional me viene, me viene bien. Sí, y esa fue mi preparación. Y después de aquí también dieron eh, clases de preparación al parto, eran tres. Lo que pasa que para mi gusto, yo ya casi lo sabía todo. O sea, después de mi experiencia vital en mi familia, yo ya sabía muchas cosas. O sea, lo que me contaban. Se me quedaba corto para mis necesidades, que a lo mejor a otra mujer le vendía estupendo, pero para mí yo decía, yo necesito un poco más de profundidad.
1: Muy bien, y entonces el plan que teníais era que tu madre viniera, me imagino, hacia el final de tu embarazo para estar lista, ¿no? Porque llega un momento en el que piensas, pues esto puede ser en cualquier momento ahora, ¿no? Me imagino que quizás sí. te preocupaba un poco que se adelantara Bruno y que tu madre no estuviera, si ella era tan fundamental. En... Ella
0: vino cuando yo estaba en la semana 38. Que es cierto que yo en la 37 yo ya le decía, mamá, me voy a poner de parto. Mamá, ven ya porque me pongo de parto. O sea, yo en mi mente pensaba que me voy a poner de parto. Y decía, no me digas eso, que ya voy. Y yo, que yo que yo lo siento, que yo siento que voy a parir Y después nací en la 40. Pero, pero yo estaba tres semanas súper intensa. Encima, aquí las bajas maternales eh, funcionan de otra manera. No es como en España, creo que lo que se suele hacer es cogerse la baja de riesgo, ¿no? Y después, una vez nace el bebé, creo que ya es la baja maternal. o Creo que se suele hacer así en España. Aquí no. o sea Aquí ya la baja maternal empieza a correr, como yo digo, desde que el momento en el que, por ejemplo, yo en la, la, en la semana 37, entonces yo decía, mmm, me costó también decidir cuándo empezar mi baja maternal, porque yo me encontraba bien, pero por un lado decía, ¿qué hago? ¿Me espero al máximo para después tener más tiempo con mi bebé? O, oh, ¿de verdad me vale la pena estar hasta la semana 40 en el laboratorio? No sé. Entonces, al final, yo dije, mira, voy a disfrutar también de que mi madre va a estar aquí, de que vamos a estar las dos en casa eh, con Ignacio, de que, yo qué sé, mmm, me venía mejor mmm, a nivel... Digo, creo que a la larga voy a agradecer estar esas dos semanas antes de la fecha probable tranquila en casa centrada que estar hasta el último momento trabajando aunque después sean X semanas menos de baja con mi bebé. Pero bueno, así lo decidí. Dije, ¿cuántas veces
1: voy a estar embarazada? Sí, pues... sí, tiene, tiene sentido, porque además es el, 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 poder, el poder, por un lado, llegar al parto descansada, a la maternidad descansada, ¿no? O sea, porque si sí, al final llevas una vida como muy pum 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 y trabajas hasta el último momento, que algunas mujeres tienen que hacerlo y otras lo eligen así, no pasa nada. Pero pues quizá no llegas tan descansada como, como necesitas, físicamente solo y quizá también emocionalmente y es preparada que sí que es sabio. Y, y,
0: sí, y centrada, o sea, yo tenía que estar centrada, yo no voy a estar pensando en, en mi caso, ¿eh? eh, oye, me pongo de parto, avisa el trabajo, por favor, que mañana no, no o sea, yo decía, mira ya. No estoy trabajando, estoy centrada en lo que tengo que estar, y es preparar la casa y prepararme yo para, para tener a Bruno. Sí, y así lo hicimos. Y la verdad que fue muy bonito porque teníamos aquí mi madre y, y esas dos semanas la verdad que las disfrutamos un montón. Y Se no
1: queda, queda que un yo. recuerdo dulce también, ¿verdad? De decir, jo, pues estuvimos sí. esos días juntas. Y en sí, toda sí. esta película, eh, tu pareja. ¿Cómo se sentía con respecto al parto? No sé si él también participó en la preparación, si los cursos que se hacen allí, esas tres clases que hiciste, se hacían en pareja o era solo para la mujer.
0: Sí, todas las clases de preparación, él, él vino conmigo, excepto la de lactancia, que solo se podía hacer para mujeres, y después bueno Ignacio participaba en las conversaciones que yo tenía con, con mi madre, y él, vamos, de hecho, cuando preparamos el plan de parto, él dijo, yo quiero cortar el cordón, yo quiero sacar al o sea, bebé, no, pero recibirlo yo con mi mano. <risa> sí Yo quiero, o sea, él, ¡Qué él, él estaba muy, muy participativo, de hecho a mí a veces me daba pena, y esto, que muchas situaciones de la vida mm, cotidiana es al revés. Pero en este caso es una cosa muy de mujeres. Para mí el parto es muy de mujeres, matronas casi siempre son mujeres. Entonces, cuando yo hablaba con la madrona, Ignacio me acompañó a todas las citas con la madrona, implicado, leyendo, mandándome siempre. Y, y entonces el pobre preguntaba y, le, y me respondían a mí. O sea, él preguntaba a la madrona y la madrona me miraba a mí y me respondía a mí. Yo decía, ay, qué actividad este, este muchacho, digo, no le responden a él porque, porque él, no sé si es raro, pero, pero él está muy implicado y, y, y esto es muy de mujeres. Y entonces siempre pasaba, incluso después del parto venían a casa las matronas y él preguntaba dudas del bebé y me respondieron. yo digo, escúchame, en otras situaciones de la vida cotidiana es al revés. O sea, es al hombre al que se le dirige. Digo, esto es muy de mujeres, pues... En lo que. En wow, lo que qué hace.
1: observación tan curiosa. Siempre sí. yo preguntaba porque, eh, como decías antes, no que él quería ser padre joven y que tenía mucha ilusión de ser padre. Digo, pues quizá también durante el embarazo y de cara al parto, pues él estaba no con esa, esas ganas de participar. Está,
0: sí, de hecho, fíjate, en enero y febrero que yo estaba centrada en la boda, yo le mandaba cosas. Mira, me gusta esto para la boda. Siempre, ay, no, qué caro, qué no sé qué. Y en cuanto me quedé embarazada y le pasaba todo cualquier cosa que le pasara a un bebé, ¡Ay, sí, sí, cómpralo! ¡Ay, sí, sí, eso me gusta! ¡Ay, sí, qué bonito! <ríe> ¡Cómpralo! O sea, me decía todo que sí, digo, ¡ay, madre mía, qué ilusión tienes! <ríe> sí, la verdad que sí, y ahora que ha nacido Bruno, él también. Lo que pasa es que aquí su baja fueron dos semanas solo. Yo tengo un año, pero eh, se podría compartir, pero no nos interesaba eh, por mi trabajo. El, su trabajo es más flexible al final y, y decimos ¿no? Pero solo dos semanas.
1: Pues cuéntame, se acercaba entonces la semana 40, ya dices que, que nació por ahí Bruno, pues ¿cuáles fueron los primeros signos de que te ponías de parto?
0: Pues mira, mi madre vino en la semana 38 y yo, yo, es verdad que mi plan de parto puse el, menos, la, el, el menor número de exploraciones posibles. Estando aquí mi madre, yo dije, mamá, pues mira, a ver cómo estoy en la semana 38, porque yo, yo, yo decía, yo quiero, ya, yo, yo quiero ya conocer a Bruno. Y mi madre me exploró y para la sorpresa eh, me dijo, Ana, Benén. Estás súper favorable, dice, estás con un dedo amplio, el cuello borrado al 50%, y yo, ¿qué me dice? Digo, pues yo no me he enterado de, de nada. Dice, pues has modificado y, y, y sí, está muy favorable. Eso es que el parto está pronto. Hoy oh, el parto está pronto. Pues bueno, ya a partir de ahí, todas las, o sea, nos acostábamos por la noche y mi madre a las 9 decía, bueno, yo me voy a acostar que esta noche, esta noche puede ser que me llaméis. Y nací yo nervioso, la casa ya, no sabíamos ya qué más limpiar. Bueno, pasaban dos días, yo seguía, seguía, seguía sin nada. Y digo, ay mamá, explórame otra vez. Ay, Ana Belén estás con el mismo dedo amplio, pero ya el cuello más borrado, está modificando. Y yo no me enteraba, yo tenía contracciones de Braxton pero no, no me dolían, o sea, yo estaba modificando sin darme cuenta. El caso es que, bueno, eso sí pasaron, o sea, el fin de semana, y cuando en la semana 39 yo tenía cita con la matrona que pudo venir también, entró como siempre vino Ignacio y, y mi madre. Y entonces al medirme la altura uterina, eh, vi en la gráfica que en esta última medición como que se había salido de gráfica, como que estaba más, eh, más grande la, la, el volumen. Entonces me dijo, mira, no me quedo tranquila, voy a llamar para que te hagan una, una ecografía y te midan eh, la cantidad de líquido porque ha crecido mucho, eh, no está siguiendo la, la, la curva que tú llegabas siguiendo en el embarazo. Y yo ya pasé de, uy, si yo era green, healthy y todo el embarazo, estoy estupenda, maravillosa, ahora ya hay algo que, que me, yo, yo ya me empecé a preocupar ahí. Entonces es verdad que eso lo hicieron súper bien, pues veo esto que no me cuadra, a las 3 de la tarde tienes una, una ecografía. Y, y ese mismo día lo gestionaron y a las 3 tenía la eco. Entonces, mirarme la eco, bueno, primero miraron eh, el líquido y tenía el líquido aumentado, o sea, el diagnóstico fue un polidroamnios. Y es verdad que Bruno estaba perfecto y, y también miraron si yo podía, podía haber hecho una diabetes gestacional. No era diabetes gestacional, es por lo que sea, no sabemos el qué, el líquido se había aumentado. Y me ofrecieron inducirme el parto. Yo cumplía la semana 40 miércoles y me, me ofrecieron ingresar martes para que naciese en la 40. Y a mí me sentó eso fatal. O sea, yo sabiendo que estaba, evolu o sea, que estaba modificando, que mi cuerpo estaba ya removiéndose, el que me ponga en la fecha me sentó fatal. A además de que me preocupaba que algo estuviese pasando porque de repente...
1: ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Entonces, bueno... Es que es una carga de responsabilidad enorme, ¿no? Porque dices, a ver, esto es lo que yo quiero, pero yo no sé hasta qué punto puedo estar forzando una situación por, por ser caprichosa, ¿no? Es que es súper difícil. La mente va a tope en esos casos. Sí, hmm.
0: y, y, y también decía, es que estamos en la semana 39, si yo hubiese parido ayer y no hubiese venido ya la madrona, yo no me entero de que había un líquido aumentado, y yo, pero bueno, o se daba así, entonces claro, yo no dije nada de que mi madre era madrona, ni me había explorado, yo, yo dije, bueno, mmm. entonces me dijeron, vamos a explorarte, a ver cómo estás, y, y me incluso me, me ofrecieron hacerme la maniobra esta para Hamilton, ¿se llama? Sí, no, sí, y, y entonces me explora ¡Ah! Ana, estás súper favorable. Y yo, ¿qué me dices? <ríe> Qué alegría me das. Y dice, Ana, estás súper favorable. Yo creo que este fin de semana vas a parir. Y yo, ojalá. Dice, yo creo que a, a la inducción no llegas. No, no llegas. Vamos, que te pones de parto este fin de semana. <ríe> pues no. Todas las noches me acostaba pensando que me iba a ponerte de parto y al día siguiente amanecía. Digo, otra noche que he dormido. Digo. Y, y entonces, bueno, ya dije, mira, voy pues a asumo que es inducción y a ver qué tal eh, entonces el martes eh, por la tarde eh, me citaron para ingresar a las 3 de la tarde pues nada, llegamos, por suerte en la planta podían estar dos personas, estuve acompañada por Ignacio y por mi madre y aquí el plan de inducción es como el primer paso es el Prosting se llama, que es eh, parecido al eh, al Propel de España pero es diferente porque el prostin eh, son como unas pastillitas que ponen en la vagina eh, para madurar el cuello cada seis horas. Entonces me dijeron bueno, vamos a ponerte un monitor y a, a ponerte el, la, la primera pastilla y ya en función de cuando a las seis horas te volvemos a ver y vemos si necesitas la segunda pastilla o no. El caso es que bueno, eso es solo para madurar el cuello, no es para dilatar. Y yo, yo en mi mente... Y Lucha de mí pensaba, mira, van a mirar que estoy muy favorable y me van a decir, vete a tu casa, si ¿sí te va a poner de parto enseguida, no necesitas intuición, pero no, me pusieron. Y es que encima, es que me sentó un poco, o sea, me, me chocó porque fue, pum. y yo, ¿me ha puesto ya el prostin el la, la, la pastillita? Y dice, sí, y yo, ah, <risa> jolín, qué rápido, ¿no? O sea, que. Eh, entonces, bueno, eso fue a las seis de la tarde. Y justo tenía, eh, para ver cómo Bruno tom se tomaba, el hecho, o sea, cómo le afectaba a Bruno el hecho de poner la pastilla, yo estaba monitorizada. Y yo estaba teniendo ya dinámica, o sea, cada 10 minutos, yo tenía ya un una contracción, que no me enteraba, pero ya cada 10 minutos había tal. Y mi madre me dijo, ya verás, esto va, va a ser el pum y te vas a poner de parto. Pues a las 6 me pusieron la pastilla y el Prosting. Y entonces vienen, y como aquí cenan muy temprano, me dicen, oye Ana, ¿quieres cenar? Y yo, pues oh, vale. Dice, ¿qué quieres? Eh, pollo, ¿Pollo al curry o pasta boloñesa? Y yo, pasta boloñesa. <risa> y me zampé un plato de pasta boloñesa a las 6 de la tarde, y yo, por si acaso, hay que llegar al parto con energía. De hecho también, bueno, esto no te lo he contado, pero nos preparamos una... una una bolsa, que sí con aceites esenciales, que sí con velitas que sí con un peine que sí con, me preparé dátiles orejones, porque yo estaba preocupado con el tema de comer, porque a mí me gusta comer yo decía, yo tengo que comer también en el parto, y mi madre me decía cuando tengas contracciones de parto no vas a tener hambre, hija mía, y yo digo y, y sí, sí esa comida.
1: Oye Ana y lo del puede... peine, cuéntame por qué, porque esto es una, un buen truquillo, eh... pero no ha salido muchas veces en el podcast, sí. así que explícanos. Pues yo, yo no sé si lo, yo creo que lo escuché en el podcast, la verdad, que me
0: dije qué buena idea, pues un peine así que tenga un poco de como de punta y entonces la idea cuando yo lo escuché era que lo usaba durante la contracción, porque yo tiene sentido por el tema del dolor, porque si tú eh, cuando estás teniendo dolor lo que tengo entendido, ¿eh? Eh, a, te pellizcas o, o tienes otro nivel sensitivo en otra parte del cuerpo, como que el dolor se equilibra. Entonces, yo cuando venía la contracción apretaba el peine y entonces la presión, el dolor del peine me ayudaba a, a llevar el dolor de la contracción. O sea que me, creo que fue, de hecho, fue lo único que usé de, de la bolsa. ¿Te lo puedes creer? <risa> fue lo único que usé. Y, um, Así que y cenaste vierte, te... y
1: cuéntame, ¿qué pasó?
0: Cené, me dieron un masaje en los pies, Ignacio un pie, mi madre en otro, allí yo estupenda, yo decía, madre mía, yo quiero parir antes de que... Yo no quiero pasar la noche, yo quiero parir eh, de madrugada. Tal". El caso es que aquí, como te he comentado, en planta no se puede quedar acompañante, entonces yo esa noche me quedaba sola. Entonces a las nueve y media eh, Ignacio y mi madre se fueron. Y yo como ya había pasado un poco después de cenar llevaba dátiles y orejones pues me comí unos cuantos orejones yo dije, por si sí, sí, por si sí no voy a comerme unos orejones a ver, no sé, me apetecían bueno, a las 10 a la hora de, de haber seguido yo empecé a, a encontrarme mal a, 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 yo me sentía descompuesta bueno, tuve que ir al baño, vomitando mmm, otras cosas en el baño o sea, descompuesta total y ya notando dolor más intenso, a lo mejor era cada siete minutos. Yo, claro, como Ignacio y mi madre estaban en casa, ellos se vinieron, y yo le dije, mira, ir a casa. Encima el hospital está cinco minutos en el coche. Ir a casa, duchar, o cenar, descansar. Estar descansado para acompañarme, que yo aquí está bien. O sea, yo necesito para el parto. Y, y entonces yo estaba en el, en el WhatsApp, está todo registrado, porque yo decía, contracción. Y entonces, pasaba, y, al, y tú puedes ver lo, la hora, y era cada siete minutos, ocho minutos, yo he ido al baño, otra vez tengo que ir al baño, he vomitado, madre mía, a todo esto, llamo a la madrona y le digo, mira, yo estoy de parto, eso a las diez, once, ¿no?, de la noche, y me dice la madrona, no, muchacha, que es el primero, y yo, mira, que yo creo que sí que estoy de parto, no, no, tranquila, ¿necesitas algo?, digo, pues, tengo molestia, dice, ¿quieres un paracetamol?, y yo, pues bueno, damos un paracetamol, un paracetamol de 400, eso fue lo que tomé en todo el parto, a las 10 o las 11 de la noche. Y yo, yo, y yo decía, yo quiero bajar a paritorio, que venga mi marido y mi madre, o sea, no quiero estar en la planta, quiero estar en paritorio con ellos. Y ya, no, no, no. Bueno, como a las 11, 12 me tocaba ya la siguiente pastilla, yo estaba ya ahí con contracciones de parto, o sea, yo sabía que estaba de parto, pero no me hacían caso. Y entonces me pusieron los monitores y justo unas contracciones cada cinco minutos, boom, que se salían de la gráfica y yo contracciones, yo mandándole fotos a Ignacio a mi madre, digo estos son contracciones y en todo momento diciéndole, mira Bruno mamá, mira Bruno, Bruno está bien, cómo lleva Bruno las contracciones, tal. Y así sí Bruno perfecto, Bruno no se entera de las contracciones, y yo vale vale. Y entonces viene la madrona y veo que viene con una pastilla, digo mira Digo, no irá a ponerme otra pastilla porque yo estoy de parto. Diga, bueno, voy a explorarte a ver eh, qué tal y si la necesitas. Y entonces me explora y me dice, estás de 3 centímetros. Digo, ah, ¿ves? Estoy estoy de parto. Dice, entonces la pastilla no la necesitas. Dice, ya nacerá mañana el bebé porque como eres primeriza. Y yo, yo creo que no. Pero bueno, ahí que me quedé yo con mis dolores, con mi, con mis angustias. O sea, es que me dio por vomitar, o sea, era, estaba descompuesta esa era mi sensación y, y yo eh, pues en todo el momento pues, con el whatsapp a mi a mi, a mi familia y, y yo estaba cabreada porque decía que quiero que me bajen a paritorio a estar con ellos no quiero estar aquí sola encima la habitación era una habitación que estaba con tres mujeres más con sus bebés o sea yo es que no podía ni, ni estremecerme porque me daba pena hacer más ruido de lo normal a las 12 de la noche por los bebés o por las mujeres digo, esto no es lugar, digo Jolín no tengo nada a mi alcance para aliviarme el dolor, ni una pelota, ni nada, o sea, bajarme a paritorio y ellas que no y, y mi madre me dijo una frase que yo dije, vale, me dijo Ana Belén, no permitas que esto eh, fastidie tu parto no permitas que esta situación te, te bloquee, y yo dije vale, venga vamos, vamos a asimilarlo y, y seguimos el caso es que eh, a eso de las dos y media de la mañana, o sea, te estoy hablando que ya llevaba ya unas cuantas horas, yo ahí con mi dolor, que yo me, me venía bien, sobre todo de estar de pie, me balanceaba así, y eso me hacía pasar la contracción mejor, o sea, acostada me venía fatal, entonces yo me quedé de pie. Y, y a eso de las dos de la mañana, dos y media, se ve que la matrona vino a ver a una compañera de la habitación y me escuchó algún grito que pegaría así interno mío y me dijo ya estás bien digo estoy de parto <risa> digo y, y me dice quieres que te explore digo por favor digo digo sí y entonces me dice ¡Ah! estás de 5 centímetros tienes que irte ya a paritorio y estás de parto y yo gracias <risa> digo te lo llevo diciendo unas cuantas horas. Bueno, antes me había ofrecido un baño. Dice, digo, digo no tenía una pelota o algo. Y me dijo, te puedo ofrecer un baño. Pero no en una bañera de parto, sino en una ducha. Y yo dije, no, venga, me quedo aquí y ya está. El caso es que dijo, no, no, tienes que ir a paritorio. Madre mía, has dilatado súper rápida. Y van... Y Tienes que ir a paritorio. Bueno, a todo esto mi madre e Ignacio en el momento en el que yo a las 10, 11 de la noche empecé con contracciones más intensas, se fueron a la puerta del hospital. Estuvieron horas en el coche con el frío que hacía en pleno noviembre eh, ahí esperando a que yo les dijese veniros que ya podemos entrar a paritorio. Eso también es, es otra historia que ellos tienen entre ellos. <risa> Y, y entonces, bueno, venga, sí, tenemos que ir a paritorio y tal, bueno, la, la matrona flipando me dijo, me dice, wow le he dicho a mis compañeras que eres increíble, has dilatado súper rápido, y digo, mira, por favor, mmm, déjame irme, que quiero, quiero irme de aquí, ya, de esta habitación, y entonces ya cuando llegué a paritorio, y ya estuvieron Ignacio y, y, y mi madre conmigo, yo eso fue maravilloso, porque era una habitación súper grande, con tu cama, había como tres tipos de pelotas, un baño, un propio baño eh, dentro de la estación había un baño con una bañera con, bueno y con ellos, y yo decía bien, por fin estoy donde quiero estar y, y entonces ya, pues ya fue eh, dilatar yo, mmm, yo en mi mente quería usar todo lo que te he dicho de la, de la mochila esta y también quería usar la pelota y yo el baño y no sé qué, pero al final no quería nada, o sea, en, en la realidad yo llevaba el dolor bien callado, yo mmm, agachaba así la cabeza eh, y me movía para al lado, pum, pum, pum la contracción venía, pum, pum, de hecho me acordaba mucho, no sé, también lo escuché aquí en el podcast de, es una ola que viene, tal, se va, pues yo ese era mi pensamiento, con pues las respiraciones que, del himno parto y se pasaba la contracción y ya perfecta, y como también yo soy una gran míope yo dije, ¿sabes qué? Digo, yo me iba a quitar la gafas, digo, yo necesito estar en mí, centrada y yo no veía, o sea, iba sin gafas por la vida, pero es que no las necesitaba porque yo iba moviéndome
1: y agachar, ojo cerrado y, y así iba llevando la contracción ¿eh? y yo me imagino que tú te esperarías que te iba a doler mucho, mucho, mucho mucho más, porque decías antes que, te, que tienes un umbral de lo, lo, del dolor bajo, pero, pero ahora no me estás diciendo, dolía mogollón, era horrible, me estás diciendo lo llevaba así con movimiento y... Estaba sorprendida porque yo siempre pienso que
0: todo la vida puede ser o mejor o peor, entonces yo cuando me, yo obviamente me dolía, o sea, dolí, dolía pero yo decía, yo creo que esto puede ser peor, yo, mmm, venga, vamos la aguanto, yo siempre pensaba que iba a ir a más, iba a ir a más y yo venga, la siguiente dolerá un poco más, pero venga, esta no duele tanto, venga, va, y así le iban pasando entonces eh, acompañándonos con nosotros estaban una madrona y la junta, o sea, perdón la residente y la junta la residente estaba todo el tiempo con nosotros. Que yo a veces decía, ay, que se vaya un poco, que, que nos deje. Sí, estaba siempre ahí. Y entonces ella, la pobre, pues me ofrecía, ¿quieres la pelota? yo, no. Y ya después, ¿quieres la pelota? yo, venga, ya me lo has dicho dos veces, venga, voy a, voy a intentar sentarme. Me sentaba y yo decía que no, que no, que yo quiero estar de pie. Y me, me volví a levantar. Y después también me ofreció el gas, eh, este para, para llevar las contracciones. ¿Qué pasa? Que yo con eso tenía sentimientos encontrados, porque yo había leído, había visto tal, que la sensación que te deja es como un poco mm, adontadilla, entonces yo decía, tanto me duele como para perderme esa presencia, o sea, yo quería enterarme de todo, de estar presente al 100%. digo, entonces mi balance decía, tanto me duele como para que quiera estar un poco adontadilla, y yo decía, no, no, todavía no me duele tanto, <risa> entonces eh, me ofrecía el gas y yo, no, no, estoy bien, y me lo volví a ofrecer y ya la tercera vez digo, venga, vale, déjamelo. Pero lo cogía y eso supuestamente tiene que estar inhalando durante un minuto, al menos durante el tiempo de la contracción. <ríe> pues yo hacía cinco segundos y lo pinaba. O sea, el gas tampoco lo usé, básicamente. El caso es que, bueno, así fueron pasando. Eh, la hora, yo la verdad que perdí la noción del tiempo y también perdí la noción de mi... O sea, yo una cosa que también... Me preocupaba decir, ay, yo no quiero estancarme, eso de sentir que te has quedado en, en tantos centímetros y no avanza, o sea, se me olvidó, o sea, en ningún momento me planteé que podría haber estado estancada, yo, yo iba con mis contracciones, con mi método este que yo agachaba cabeza, y, y, y no me planteé que estaba Estancada, de hecho, yo pensaba, pues irá bien, pues estaré avanzando. Enseguida, Bruno estará aquí, pero no me planteaba, o sea, perdí la noción del tiempo. El caso es que ya se fueron hiciendo las contracciones más intensas, más intensas, y ya estar de me molestaba. Y cogí y me, me eché, bueno, Ignacio, eh, bueno, sí, me senté, y entonces Ignacio empezaba a masajearme las piernas. Que fíjate, mi madre que me conoce, mi madre pensaba que yo no iba a aceptar que nadie me tocase, porque yo, yo sola, yo sola, déjame y no me toqué. Y, dice, y le sorprendió que yo le dijera a Ignacio, toma un masaje, tócame así las piernas, que, que me... Ignacio el pobre ahí, venga masaje, venga masaje. Y yo, tú sigue, sigue, que me viene bien. Y también me tocaba la espalda, y entonces ya me tumbé. Y estando de lado, eh, al ser las contracciones más intensas, no sé por qué me venía mejor estar en esa posición. Y entonces... Eh, empecé a, ver, a hacer las verbalizaciones. Yo había visto que, que, o sea, había escuchado, leído, tal, que al verbalizar la, el dolor o las contracciones como que se lleva mejor. Entonces yo me lancé a la piscina, yo soy muy vergonzosa, y me lancé y digo, voy a hacer una <ríe> Y entonces eh, pasé de estar muy callada a ser muy sonora. Y mientras y, mi madre, Ignacio, se alegraron muchísimo de escucharme muy bien, entonces empezaron, muy bien Ana Vilén venga, sigue así, muy bien y yo, jolín, pues si tengo un montón de ánimo pues yo sigo verbalizando todas las contracciones que vengan, y la verdad que, que también me vino muy bien a hacer eso eh, tenía mucho apoyo, la verdad <ríe> mi vergüenza, no existía vergüenza porque como estaban ahí, venga, muy bien, muy bien sigue, muy bien y, y entonces, al estar tumbada, fíjate que hasta medio me dormí, me quedé medio adormilada o sea, entre que iba sin gafas, entre que me dolía, entre que ya las contracciones eran muy poco eh, muy seguidas, casi que no me daba tiempo a recuperarme, pues estaba ahí como un poco adormilada. Entonces, eh, bueno, en todo momento yo llevaba la monitorización sin, sin cables. Entonces, en todo momento nosotros estamos viendo eh, a Bruno. Que eso también está bien Bruno, está bien Bruno, sí. De hecho, tenemos la teoría de que al haber tanta agua por el, el aumento de líquido, Bruno es quien no se enteraba de las contracciones, sea, la dinámica de Bruno era estupenda, o sea... y entonces, eh, a eso de las 5 de la mañana, o cosas pues así, te estoy diciendo que bajé al paritorio a las 3, o sea, dos horas después, eh, me dice la madrona, vamos a romper la bolsa, y yo... ¿por qué vais a romper la bolsa? Porque claro, yo al decirme vais a romper la bolsa, yo en mi mente dijo eh, mmm, el dolor que yo estoy llevando medio bien, mmm, va a ir a más seguramente, por lo que tengo entendido. Digo, no me hace gracia que me rompáis la bolsa, así porque sí. Entonces ahí fue cuando tuve un momento ahí de decir, eh, ¿puedo hacer esto? que le, Miré a Ignacio y dije, Ignacio mmm, estoy teniendo dudas de si esto lo voy a poder soportar o no. E Ignacio me dijo, lo que tú quieras pero, ya sabes, es que aquí si te quieres poner la epidural, te cambian de habitación y te llevan a una zona de los ginecólogos. Paso de estar mmm, tratada por las matronas a estar por los ginecólogos. Y yo decía, ay, no, 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 yo no me quiero mover de aquí, yo estoy bien aquí, venga, seguimos. Y, y digo, venga, a ver qué tal. Entonces me exploraron y me dijeron, estás de 8. te vamos a romper la bolsa, vale. Porque, porque supuestamente, espera, te explico, porque la razón por eso de romper la bolsa era porque ellos vieron supuestamente que en el monitor mmm, la, las contracciones se estaban espaciando más, como que se estaba deteniendo un poco el parto. Nuestra teoría es otra. Mi madre, que entiende, me dijo, no se estaban espaciando. Lo que pasa es que iban a cambiar el turno y seguramente querían que naciese Bruno antes de cambiar el turno, que sería a las 7 sí. de la mañana o algo así. Esa es nuestra teoría, sí, no lo sabemos. El caso es que yo dije, venga, voy a romper la bolsa, a ver qué pasa. Bueno, fue romper la bolsa y a la media hora o algo así, la, las contracciones se intensificaron y a la media hora yo ya tenía ganas de, de empujar, que es una sensación súper extraña, porque no es ni hacer pipí ni hacer caca, o sea, para mí era una sensación completamente nueva y distinta. Y yo creo que lo que tengo es ganas de empujar. De, de y me estaba flipando porque decía, ya digo, sí, mi madre decía que sepas que no estabas de 8, tú estabas mmm, prácticamente incompleta. O sea, el caso es que, nada, pues ya vinieron eh, la madrona y me pusieron en litotomía. Y yo, venga, mmm, esto no me hace gracia. El caso es que yo en litotomía no, no, no sentía presión ninguna. En cambio, yo, mi posición, la que yo tendía a ponerme, era como estaba, tal cual estaba, de lado, y ahí yo sentía una presión tal que me, que me, que me empujaba a, a, a empujar. El caso es que ella en todo momento, me intentaban corregir la, la postura. En ese momento, te puedo imaginar, ella me hablaba en inglés, mi madre me hablaba en español, yo escuchaba a las dos, pero al final era Ignacio el que lo tenía aquí, traduciéndome, Ana, te están diciendo que haga esto, Ana, te están diciendo que haga lo otro yo, mi, mi cabeza estaba mirando a mi madre o sea, mi madre la tenía enfrente, y me hacía al lado y a ella enfrente, pero a ella no la miraba, yo miraba a mi madre y mi madre me decía, vengan a Belén vengan a Belén mmm, respira, porque como me quedaba mmm, sin respirar, <risa> respira, respira y me decía están, mmm, están, es más eficiente cuando estás de lado y, de hecho coronaba la cabeza con los pujos pero ella todo el rato corrigiéndome eh, la, la posición. Entonces ya, mira, ya dije, mira, ya está. Me quedo aquí y, y eso. ¿Qué pasó? Que yo venía a la contracción y yo me quedaba así. Me decían, venga, Ana, empuja. Y yo decía, pues es que no do no nada. O sea, no noto que tenga que empujar. Mm, bueno, el caso es que eh, sí que es verdad que cuando empecé con los pujos, yo me, me pasé de fuerte. Uh, y empecé a empujar. me dijeron, no, 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 no. Eh, tranquila, controla la fuerza intenta empujar eh, cuando haya contracción para no desgarrarte. Y yo, venga, vale, pues digo, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya ni me entero cuando hay contracción y cuando no hay contracción porque ya tengo aquí un dolor que ya no sé, yo quiero empujar y punto. El caso es que es verdad que la presión la notaba más de lado que el litotomía, pero como ella al final me guiaron así, pues mi madre se dio un poco convencida porque mi madre decía, yo no me puedo meter, yo no soy profesional aquí, yo no puedo meter aquí la mano. Entonces, bueno, mi madre se dedicó a grabar, tengo el parto grabado por mi madre, o sea, que también, bien. Entonces, eh, nada, empecé a empujar, eh, Bruno salió a las siete, yo, yo contaba, yo creo que son siete, ocho contracciones, y, y es verdad que cuando la cabeza estaba ahí coronando al máximo, yo, yo no tengo un dolor, eh, yo, yo, yo creo que es el aro de fuego, pero no era en lo que es toda la circunferencia, sino era sobre todo en la parte de arriba. Y yo es que me arde, yo le decía, Ignacio, me duele mucho arriba, me duele mucho arriba. De hecho, hubo un momento que yo estaba así, y me tiré como para atrás y como que se y me tiré para atrás como un poco de, de rechazo a ese dolor, sí, de rechazo a ese dolor. Y entonces mi madre me dijo... Acompáñalo, acompaña a Bruno, vengan a ver en acompáñalo. Y yo ya con ese mantra de venga, lo acompaño, aunque. Y ya eh, salió la cabeza, y al haber tanto líquido, salió un montón de líquido. Y yo, eso me alivió de una manera. Yo decía, oh, qué gusto! <risa> qué, ¡Qué agradable es la sensación de, de, del líquido este calentito después de haber estado tan tenso! Y, y, y entonces, bueno, ya salió la cabeza, salió un montón de líquido. Y bueno, Bruno empezó como a, a, a hacer cosas estando todavía sin salir del cuerpo. yo, es Bruno, bueno, me decían, tócale la cabeza, tócalo, madre mía, no sé qué, yo ahí tocando. Y ya después salió, salió el cuerpo y me lo pusieron encima y, y, y súper bien. Vamos, eh, pues yo ay, cal estaba calentito, calentito encima. Eh, yo, de mis hermanos, yo estuve en el parto del pequeño y yo me recuerdo que estaban llenos de la grasita esta blanca. Y a Bruno lo veía, lim... lo veía limpísimo. Digo, ¿qué le pasa a este crío Está limpio, está brillante. Yo creo que tanto libro. Y, y estaba calentito, olía súper bien. Bah, el, yo creo que el olor era lo que más me, me llamó la atención. Y después lo que pasó fue que, bueno, yo quería hacer piel con piel el máximo de tiempo posible y tal. Entonces, después, con Bruno ya encima, tocaba eh, el alumbramiento, la, la placenta. ¿Qué pasó? Que se pusieron a tirar del cordón como a 20 centímetros de, de la vagina. Pues se, se rompió el cordón. Y mi madre, que no sabía inglés, dijo, oh, oh, con tono inglés. Claro, a mi madre se le pasó por la cabeza, yo no lo sabía, porque yo estaba ahí con mi bebé, yo, ¿qué ha pasado? Mi madre dijo, oh, oh, digo, ¿qué ha pasado? Y dice, se ha roto el cordón. Y yo no sabía cuál era el procedimiento mi madre se le pasó por la cabeza, la vagina de mi hija sin epidural, una extracción manual de la placenta, o sea, tal. A todo esto la junta salió corriendo a por el ginecólogo y se nos quedamos, mi madre Ignacio, la, la residente y yo compré uno encima Entonces mi madre, eh, no puede evitarle, me dijo, yo esto, me tocó la barriga, me hizo pum, pum, pum y me generó una contracción y me dijo, Ana Belén, empuja. Y entonces como la, la placenta ya estaba desprendida, con la contracción de, que me generó mi madre al tocarme la barriga y yo con lo poquito que empujé, salió la placenta. Y entonces cuando llegó la junta y, y con, el, la, con, con el ginecólogo, ya está, ya está. Claro, ya está porque gracias a que mi madre mmm, actuó muy rápida porque podría haber sido mmm, muy dramático, la verdad. Pero bueno, se quedó ahí. Fueron... fueron segundo, o sea, muy rápido esto que se ha, roto, se ha roto el cordón se ha ido corriendo, mi madre o oh, oh, Ana Belén empujó un poquito y salió y, y bueno, después de eso estuvimos cuatro horas de piel con piel, Bruno encima de mí sí, es como, la verdad que como eso, un
1: tiempo mágico
0: total, de hecho venían bueno cambiaron el turno después del parto, cambiaron el turno entonces vino la, la madrona ¿Qué tal estáis? digo, pues bien. Dice, bueno, os dejo aquí en vuestra burbuja. Y yo, vale. Entonces se iban. Y, vienen, y la, la residente me dijo, ¿queréis desayunar? Y yo, vale. Entonces nos trajo está con café ahí en la habitación. O sea, todo el tiempo en la misma habitación. Y desayunamos allí los tres. Vengo a hacerle fotos a Bruno, tal, con él. Y la, la residente me dijo, has parido súper bien. En el, en el parto del segundo quiero estar yo también. Y yo, mira hablamos adelante <risa> de momento tengo, tengo que asimilar este no pero mi experiencia en general, yo me sentía bien conmigo misma, o sea, me sentía muy, muy empoderada porque yo decía, jo, he conseguido parir sin epidural, creo que he gestionado el dolor bastante bien jo, me alegro Después si sí, con el tema de la posición, yo quería tener libre los movimientos al 100%, no, no me dejaron al 100%, pero bueno, estaba, estaba satisfecha, o sea, estaba, estaba muy contenta yo. Y, y bueno, después de bueno, desayunar en la habitación, estar con Bruno, cuatro horas eh, ya vinieron y nos dijeron, bueno, subimos a planta, vamos a pesar al bebé, tal, pesó tres kilos era bastante grande. Yo no me desgarré nada, ningún punto ni nada. Solamente tenía como algún rasguño en, en, la, en lo que es lo, la zona de la vagina, pero.
1: No hizo nada, falta
0: de... No, no, no hizo falta. En ese sentido, muy bien. Y entonces me dijeron, ¿quieres ducharte antes de subir esta planta? Y yo, Vale, pues me ducho. Y entonces me levanté de la cama, que. Me dijeron, lleva un poco de cuidado porque puede ser que te mare. Eh, me ayudaron a ducharme, pero yo me duché
1: yo sola, me duché, me puse mi pijama que ya había preparado. Esa primera ducha después de dar a luz es, es como un rayote, ¿verdad? Porque, porque ya no tienes un eh, huevo en la barriga. Me, como... se... Total.
0: me sentía, pero fíjate, yo me sentía libre, o sea, como una pluma de ligera. O sea, creo que es la sensación más <risas> intensa que he tenido en mi vida. Es que me sentía como... Yo tío, eh, no, muy ligera, ligera. Muy ligera me sentía. Sí, vestimos a Bruno y ya
1: nos subimos a la planta
0: y estuvimos pues todo el
1: día. ¿Estuvisteis todo el día en, la, en planta entonces? Porque eso te iba a preguntar si al final eh, ese mismo día te fuiste a casa, pedisteis el alta, ¿cómo fue? Sí, pues eh, vinieron a examinar a Bruno, eh, el pediatra todo bien, todo perfecto,
0: a mí si necesitaba paracetamol o algo creo que me tomé un paracetamol porque tenía un poco de molestia a nivel del útero, o sea, me dolía un poquito y me tomé un paracetamol y, y entonces estuvimos aquí todo el día, ¿qué pasa? que yo ten, estaba o sea, tenemos ya el ok de la matrona el ok eh, del pediatra y lo que pasa es que yo eh, necesitaba la antide que me pusieran la antide antes de irme porque yo soy negativo y es positivo, positivo digo exactamente, no necesitaba la antidez, y, y eso tardó un montón, hasta las 8 de la tarde estuvieron allí, mi madre e Ignacio sin comer nada, yo comí un sándwich, esa fue la comida del hospital que me ofrecieron <risa> un sándwich de estos de, de bolsa eh, y entonces estábamos deseando la verdad llegar a casa, es cierto que um, intentamos o sea, eh, yo también quería poner a Bruno eh, cuando nació el piel con piel a ver si restaba para el pecho, pero no no funcionó, eh, le ofrecimos el pecho, casi no quería comer, tenía una madeja, estuvo eh, como con una madeja y de saliva, y que digo, está el, el crío bobiado, no sé, Bruno estaba muy tranquilo, yo estaba un poco alerta, porque estaba muy adormilado, no había comido, yo decía, bueno, por suerte me, me voy a casa con mi madre, que me fío muchísimo de ella, digo, con Dios. ella va a estar bien seguro, sí, y, y entonces a las 8 nos, nos vinimos a casa, que eso fue mmm, el peor viaje en coche que hemos tenido en nuestra vida, que fueron 5 minutos, pero horrible. Estaba, bueno, aquí el tiempo en Escocia, mmm, lluvia, mmm, viento, oscuridad, para <risa> pues las 8 de la tarde, horrible. <risa> eh, Sacar a un bebé que de horas, porque, bueno, no te lo he dicho, Bruno nació a las 6 y media, Exacto. Eh, con horas, mmm, venirte a casa sin el bebé haber comido. Eh, pero bueno, yo, yo contenta, en el sentido de que bueno, me han dicho que todo está bien, yo no me quedo aquí sola. Me vengo a mi casa con Ignacio y con mi madre. Eh, entonces nada, vinimos a casa y sí que como el tema, yo el tema de la leche, no me, no me salía nada todavía, mmm, calor, nada. Eh, le dimos un biberón de fórmula porque lo veíamos muy adormilado. Y entonces ya yo empecé ahí pico pala con el, con el sacaleche a estimularme y, pim, 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 y al final ya conseguimos el calostro, la, la subida, pam, pam. eso bueno eso creo que es más complicado. O sea, para mí, después de la experiencia del parto, que a lo mejor lo he idealizado o a lo mejor se me ha olvidado, puede ser el dolor que pasé o tal, pero para mí peor el posparto, o sea, peor la lactancia, por ejemplo, que el, el parto en sí, que el trabajo de parto, porque... El dolor del parto para mí era con una finalidad. O sea, yo decía, me duele, porque me dolía. O sea, yo cuando he escuchado, alguna vez he leído por ahí que hay un parto orgánico, yo decía, el mío no ha sido orgánico, o sea, el mío me ha dolido. Pero era un dolor con mucho sentido, con el sentido de que va a venir Bruno. O sea, entonces para mí lo, lo llevaba muy bien, es verdad. Eh, pero el tema de la lactancia que mal lo pasé, o sea, tuve grietas, dos inicios de mastitis, un, un dolor cada vez que, que se ponía el pecho, que, que, que a mí venían, me sentía hasta mal, porque el hecho de pensar que tocaba otra toma, yo decía, es que no, no, no quiero...
1: Oyes llorar a tu niño de hambre y te duele el las tetas de oírle llorar y de pensar, no, no puedo tener a esta piraña colgada de mí otra vez, ¿eh? necesito sí. recuperarme. Total, total, era ese sentimiento. Era
0: ese sentimiento, ya. O sea, yo sentía que era una piraña, digo, es que me, me muerde y bueno, ya después vimos, después bueno, eso ya es otra cosa, pero no eh, tenía problemas, por ejemplo, eh, algunos reflejos lo tenía disminuido, el reflejo de búsqueda, eh, después de succión, él no tenía ningún problema de frenillo ni nada, pero no usaba la lengua para mamar, usaba la mandíbula, bueno, en fin, eso gracias en España, gracias a fisioterapia a fisioterapeutas, conseguimos salvarle la lactancia, o sea, gracias, gracias a eso. Y bueno, y aquí eh, yo me vine a las horas, pero aquí el, el seguimiento del posparto me gusta mucho, creo que está súper bien planteado, es que um, vienen a tu casa. Y vienen al día siguiente, el día 2, el día 3, el día 5, el día o sea, Durante los 10 primeros días de vida del bebé y tu posparto, tu, la madrona viene aquí a ver cómo estás tú, te mira, te mira a la altura uterina, cómo llevas el sangrado, está muy pendiente de ti y del bebé también. Y ya después, a los 15 días, el, el seguimiento del bebé pasa ya a manos de la Health Visitor, se llama, que es hasta los 5 años de Bruno que va viniendo a ver cómo va evolucionando su crecimiento y durante los primeros meses sí que son a lo mejor cada 15 días tenemos visita entonces lo pesa, lo mide, que eso era un poco de presión todo hay que decirlo, sobre todo por el tema de que había problemas con la lactancia y obviamente Bruno no estaba haciendo eh, el peso que debería de estar haciendo, o sea, él nació con un percentil 80 y, y se quedó en un percentil 20, o sea... No, era, no perdía peso, o sea, pasaba la semana y no era que perdiese peso ganaba, pero ganaba poco no lo suficiente como para seguir la curva de crecimiento, entonces eso era una presión también añadida porque yo tenía leche o sea, yo me estimulaba y yo decía, si sí, es que leche leche hay, no sé qué está pasando, pero algo no está funcionando, entonces al mes justo antes de que Bruno cumpliera un mes de vida, viajamos a España por Navidad y lo primero que hicimos fue ir a, a la fisio porque también notamos que, que Bruno eh, tiraba como la cabeza para atrás. Y mi madre decía, qué, qué difícil es coger a este bebé. O sea, qué poco... Mmm, Enrostadito. Es, sí, ¿Qué, qué difícil es tomar este bebé. Esto no lo veo normal. Y, y después vieron, la fisio vieron que tenía una tensión, un problema a nivel orofacial. Bueno, y gracias a eso yo... Se salvó la lactancia, de verdad. Yo, yo me quedé flipando. Es
1: que es un esfuerzo muy distinto. El parto es comparado, ¿no? Es como un sprint, porque aunque pueda alargarse horas y un día, un día y medio o dos días es un sprint y luego la lactancia es más maratón, ¿no? Como que estás ahí pico y pala ocho veces al día, que es todo el tiempo, básicamente, ¿no? Porque entre que, sí, sí. Entre que empiezas la toma y que la acabas, ya empieza la siguiente casi, o sea, es, es una cosa muy constante y, y no siempre es fácil, te puedes preparar pero aún así luego cada niño viene sin, sin libro de instrucciones y es conocerse, es, es tener ayuda cuando nos hace falta, saber pedirla.
0: Sí, mm. y durante el embarazo es cierto que es verdad, nos focalizamos mucho en el parto y la lactancia sí, la sabemos, sí, yo quiero dar lactancia, pero realmente mmm, creo que no, en mi caso yo no me preparé al 100%, a lo mejor para la lactancia, sabía mucho, pero es que mmm, no era suficiente, o sea, yo, yo a nivel de, del tema del dolor con la lactancia, yo lo pasé, lo pasé mal y no estaba preparada, o sea, para eso, igual que para el dolor del parto, sí que me había preparado para el sacrificio del dolor de la lactancia, no estaba preparada y, y a mí venían muchos sentimientos a veces de culpa, de decir jo, mmm, me siento mal de, 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 no, de no querer que se enganche este pirañín mmm, ahora, ahora. <ríe> o sea, sí Sí, de hecho, ahora veo fotos del primer mes y, y, y digo, me da pena. Me da pena porque creo que no lo disfruté uh, tanto. como Pero porque estaba en otra cosa. Pero bueno, así vienen las cosas en la
1: vida. Ana, ¿cómo se compara con lo que te habías imaginado? ¿Si fue mejor? ¿Si fue peor? ¿Si fue simplemente distinto? Pues... Yo creo que fue
0: mucho mejor, porque aunque yo estaba muy segura de que yo podía, porque yo me preparé de que yo podía, una parte de mí le quedaba la duda. Y, y al final demostré que, que sí. Eh, es cierto que cuando me dijeron que el bebé era grande, también me vino el ¡ay! Entonces yo voy a ser, voy a ser capaz... Pero, pero sí, al final se puede y yo creo que esto, la experiencia de este primer parto me, me va a venir muy bien de cara al futuro porque es como, ya lo puedo hacer ya sé dónde está el límite de mi cuerpo y, y, y soy capaz, y yo animo a todo el mundo que, que uno, que esté rodeado de gente que, que la apoye al 100% y que yo tuve la suerte de estar de y de mi madre que, que, que yo creo que fui muy afortunada y, y que confíen que el cuerpo está preparado y, y bueno, y, y la flexibilidad, ¿no? De contar que puede ser que tu ideal pues no sea tan, tan, eh, no se cabo pero que al final vale la pena, o sea, es que es cierto, mmm, al final vale la pena.